0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我们讲创业，创业就是从零开始建立一个生产，从而制造财富的工业和商业机构，把生产所需要的资源结合起来。负起领导责任的人就是创办人 （founder）。创业。是人类历史里头，自从有了商业社会之后，许多人都前仆后继从事的商业行为，开一家牛肉面店、出版一份报纸、建立一个廉价航空公司、成立一个社交网络系统，都是创业的例子。不过到了二十世纪，由于科学技术迅速的发展。和经济市场大幅的膨胀，许多新创的事业的特色是创新、冒险和可能的庞大的报酬。因此，在管理学上也特别把从事这些创业行为的创办人叫做创业者 （entrepreneur）。甚至有人用十个 D 来形容创业者的人格特质：第一 ，Dream， 远大的梦想。和广阔的视野。第二 ，decisiveness， 能够果断的做决定。第三 ，doers， 实践实行的能力。第四 ，determination， 成功必达的决心。第五 ，dedication， 全力奉献。第六 ，devotion， 兴趣、信心和爱心的投入。第七 ，details， 注意细节。第八。Destiny, 坚定不移的目标。第九 dollars, 金钱不是唯一的目标，但也是成功带来的报酬。第十 distribution 和打拼的伙伴分享成功的果实。这就把我们带回到最重要的一个问题：创业者如何把生产所需要的所有资源集合起来了？在许多现实的情形里头。资金是最重要的资源，而且许多其他的资源往往也可以经由金钱获得。因此，就让我们谈创业者怎样集合生产所需要的资金。首先，一个最理想和最方便的可能就是创业者自己有足够的资金来开始并且维持公司的运作。换句话说，财务上不求人。这其中最简单的做法是靠自己的积蓄和用自己的财物去做按揭借贷。按揭借贷是指用有价值的食物作为抵押品来贷款。按揭是英文 mortgage 的广东话音译。除此之外，加上尽量拖延应付的账款，积极催收应收的账款。甚至和顾客安排先付款后交货和降低库存的产品等等做法，这种自力更生的做法，英文叫做 bootstrapping。Bootstrap 是靴子后面顶端一个皮质的小环，可以用手指扣住，把靴子拉起来。当然，这种做法的好处。是自己单独获得公司全部的利润，也拥有全盘做决定的权利。不过，这种做法并不常见，主要原因是创业者本身的财力往往有限，而且也希望有别人分担财务上的风险。当若干个人结合成商业上的伙伴，有钱出钱，有力出力的结合资源，创办一家公司的时候。一个首先要决定的是这家公司的拥有权。基本的观念是相当简单的：创业的伙伴们按照比例共同拥有公司全部的资产。换句话说，一家公司分成若干股份，这些股份通常用股票来代表。创业的伙伴就按照比例持有公司的股票，但是连带的就有许多问题。这包括公司的经营权、公司利润的分配、对公司商业行为和财务盈亏法律上的责任、公司结束的时候资产分配的方式，并不一定纯粹按比例来分配，以及拥有权的改变和转让等等。这些我不打算一一细讲。举个例来说，股票可以分成几个等级。不同等级的股票对公司决策有不同的投票权，有些一股一票，有些一股多票，有些根本没有投票权。例如，谷歌的股票分成 A、B、C 三个等级 ，A 级一股一票 ，B 级一股十票 ，C 级一股零票。很明显的 ，B 级股票。大多数是由原来的创办人持有。按照2015年2月的资料，谷歌的两个创办人 Larry Page 和 s i r j e y Brin 合起来一共拥有四千万股 B 级股票，那是谷歌发行的 A 级股票和 B 级股票的 12% 但是他们却拥有 52% 的投票权。换句话说，他们拥有过半数的投票权来主导公司的营运。让我补充一 下， 谷歌的七级股票是在二零一四年四月才引进 的， 主要目的是用来作为员工的报酬和收购别的公司的补偿。但是另一方 面， 让原来的创办人的控制权不必稀释。其实，当这个方案提出的时候，许多持有 A 级股票的小股东都反对，但是他们低于半数的投票权无济于事。在股票市场上，不同级的股票是分开来买卖的，原则上买卖价格是可以有差异的。在美国纳斯达克证券交易所，谷歌的 A 级股票的代号。是 G O O G L，C 级股票的代号是 G O O G，B 级股票根本不在公开市场买卖。那么谁会去买 A 级而不买 C 级的股票呢？一个自我解嘲的说法是，有一点点微不足道的投票权，还是比完全没有投票权要好一点点。另外一个例子是2014年。九月二十二 号， 阿里巴巴在美国纽约证券交易所上 市， 一共募集了二百五十亿美 元， 那是一个空前的记录。其实一年多以 前， 阿里巴巴曾经考虑在香港证券市场上 市， 但是香港证券交易所跟美国的证券交易所不 同， 不允许不同等级拥有不同投票权的股票阿里巴巴的创办合伙人为了保持对公司的主导，提出一个折中的办法：董事会成员由一个二十八个合伙人组成的委员会提名。虽然这二十八个人持有大约阿里巴巴百分之十三的股票，马云本人持有大约百分之七点四，就足以控制主导公司的营运。但是香港证券交易所拒绝接受这一个条件。另外一个例子是，有些公司会发行优先股 （preferred stock）。优先股没有投票权，但是公司的利润和结束之后财产的分配，优先股有优先的权利。我讲了这些例子，只是指出，不管公司用什么方式来募集基金。公司都必须拿拥有权的一部分来做交换，以多少股票换多少资金，以什么样的股票来换资金，都是非常复杂的事情。<音樂>我们在上面讲到，创业者必须募集创立一家公司所有需要的资源。而其中最重要的就是资金。正如一句老话说：“钱不是万能，但是没有钱万万不能。”我们在上面已经讲过，募集资金最理想，通常也是最简单明了的做法，是创业者自己有足够的经济能力踏出第一步。但是，当创业者自己没有足够的经济能力，或者想减低经济上的风险的时候，就会寻找外来的资金的投入。我们在上面也讲过，不管公司用什么方式来募集资金，公司必须试出部分的股份，也就是试出部分的控制权和财产和利润。至于以多少股票来换多少资金，以什么样的股票？来换资金，有许多复杂的盘算和安排，这我们就不多讲了。我们要讲的资金有哪些不同的来源？募集资金一个最明显的对象是亲戚和朋友，他们投资的主要原因是他们认得创业者，对他有信心，也愿意给他鼓励和支持。不过在刚起步的时候。公司成功的几率和公司的价值是不容易预测的，创业者往往难免会做出过高的估计，高估成功的几率还好，因为那是没法量化的，而且即使量化了，也没有太大的意义。今天 99% 成功的几率，也不排除后来 100% 失败的结果。只要创业者觉得自己的估计是诚实的、问心无愧的估计，那就好了。倒是公司价值的估计是比较容易被质疑的。今天舅舅用一百万元买的公司十分之一的股权，等到后来专业的投资者用二十万元也买的公司十分之一的股权，舅舅就难免一肚子火了。也有人把亲戚、朋友募集的资金幽默地称为“爱心的投资”，或者是 “FFF 的投资”。FFF 就是 Family、Friends and Fools， 也就是说，因为爱心和愚笨，亲戚、朋友加上傻瓜都愿意参与第一轮的投资。让我趁这个机会用一个简单的例子来说明。譬如说，一家公司的成立，假定可以发行的股票的上限是两百万股。在公司创立的时候，创业团队共同持有一百三十万股的股票。在增资以前，公司的价值被估为一千万元。假如亲戚、朋友和傻瓜们愿意投入五百万的资金，那么在增资之后。公司的价值就是一千万加五百 万， 等于一千五百万元。公司在增资以前的价值一千万 元， 叫做 pre-money valuation； 增资以后的价值一千五百万 元， 叫做 post-money valuation。当然 ，pre-money valuation 不是一个一厢情愿的数 字， 那是由目前的团队。和新的投资人讨论协商出来的数字。换句话说，近期朋友和傻瓜们投入500万元，到增资以后价值1500万元的公司，因此他们应该占公司三分之一的股权，那就是65万股的股票。请注意，增资之后，创业团队持有130万股的股票。亲戚朋友和傻瓜们持有65万股的股票，公司一共发行了195万股股票，那还是在发行200万股上限之内。还有，就公司的控制权而言，创业团队从增资以前的 100% 降到增资以后的 66.7% 但是就财务而言，创业团队原来拥有一家价值 1,000 万元的公司的 100% 增资之后拥有一家价值 1,500 万的公司的 66.7% 接下来，当亲戚、朋友和傻瓜们投入的资金用光了，公司还是没有开始赚钱，需要新的资金的时候，第二轮募资的对象很可能就是天使。皆有，就是所谓天使至今 a n g e l fan）。angel、Fain Andrew、这个字源自希腊语，在许多不同的宗教和神话里头，天使是上帝的侍者，他们遵照上帝的指示行事，也是上帝的侍者，把上帝的旨意传递到人间，也会负起照顾、保护某些特定的人和物的责任。天使的形象是仁慈、纯洁和爱心，因此，顾名思义，天使资金就是在创业者需要第二轮资金的时候注入的资金。天使资金投资人通常是本来就很富有，或者经由创业发了大财的人，他们以个人或者几个合伙人的身份，用自己的钱。投入新创的事业，一般来说，因为风险还是相当高，天使基金的投入也不会很多。但是如果一旦成功，回报在几十倍到百倍、千倍都是可能的。天使基金的投资者或者扮演一个纯粹投资者的角色，完全不参与公司的管理营运。但也可能提供建议、帮忙建立外界的人脉关系等等，甚至直接参与公司的管理和营运。让我指出，也有天使基金，或者纯粹出于个人兴趣，或者基于公共利益的考量，愿意投入资金支持一个有意义的企业，而不是以赚大钱为主要的目的。让我接着上面的例子来解释，我们上面讲的那家公司，设定可以发行的股票总数是200万股，其中创业团队持有130万股，亲戚朋友和傻瓜们持有65万股。这个时候，公司想要做两个事情：第一，提出15万股作为挽留和激励优秀的员工之用。越找五百万元新的资 金， 首先公司必须提高可以发行的股票的总 数， 譬如说从两百万股提高到五百万 股， 以备将来不时之需。同 时， 对公司目前的价值做一个评 估， 譬如说公司的价值已经提升到三千万元 了， 那是新的资金投入以前的 pre-money valuation。如果天使资金投入一千万元，那么 Post-Money Valuation 变成三千万加一千万元等于四千万元。因此，天使资金应该拥有公司百分之二十五的股权，那是一千万被四千万出。因为创业团队、亲戚朋友和傻瓜们加上员工，一共拥有一百三十万。加六十五 万， 加十五 万， 等于两百一十万股。因 此， 天使资金获得七十万股。让我做一个总 结： 这一家价值四千万的公司的股权的分布 是： 创业团队拥有百分之四十六点 四， 亲戚朋友和傻瓜们拥有百分之二十三点 二， 员工拥有百分之五点三五。天使拥有 25% 创业团队的股权又再一次被稀释了，但是他们持有的股票的价值却又在往上升。等到新创的公司已经占据规模，可是天使资金投入的资金也渐渐用光了，公司就要上风险投资基金 （Venture Capital Fund） 寻求新的资金。风险投资基金是由一群合伙人投入资金成立的，目的就是入股高风险、高回报的新创公司。风险投资基金通常是一个有限股份公司 （Limited Liability Corporation）。这里有两个重要的观念，我得解释清楚 ：Limited Liability（ 有限责任）和 Corporation（ 股份公司）。不过让我。把创业者募集资金的过程讲完之后，再回过头来做一个交代。懂得税务法令的听众知道，在美国成立的股份公司有 C corp 和 S corp 之分。风险投资基金通常是 S corp， 结我也在后面再提。下一次我们会讲风险投资基金。祝您有个风平浪静的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。